välkommen till barn- och elevhälsopodden som denna gång ska handla om tysta barn. Vi som sitter här och pratar är jag, Jessica Wilner och Marianne Ansson. Många barn kan uppfattas som blyga när de träffar nya personer och kan tycka att det är jobbigt att prata ibland. Men för några barn som vi möter så kan det bli så pass jobbigt att de i vissa situationer tystnar helt och tystnaden blir ett hinder i vardagen. Om detta ska vi prata med Sofia Månsson som är psykolog på Centrala barn- och elevhälsan. Välkommen till barn- och elevhälsopodden Sofia. Tackar. Pedagoger pratar om blyga barn. Hur skulle du vilja förklara skillnaden mellan blygsel och vara tyst? Ja, där brukar jag tänka just på att det är... Det finns en normal fördelning i om, om, vi, om vi samlar ihop en tillräckligt stor grupp och tittar på vad som är vanligt och ovanligt i en befolkning. Så alltså jämför tillräckligt många människor, alla förskolebarn i Sverige, och titta på hur, hur utåtriktade är de här barnen. Då skulle vi ha de flesta skulle finnas där i mitten i en puckel. Det skulle bli som en klock klockformen, en, en kulle man säger. Och sen så skulle vi ha en, en sladd utåt sidan på båda hållen där. Att de som är extra utåtriktade och de som är extra inåtriktade, introverta. Och några av våra blyga barn i förskolan finns ju liksom där som är lite mera, lite mera inåt, inåtriktade man säger. Tar lite längre tid att värma upp behöver kanske lite mera känna att de litar på vad som händer omkring dem och så där innan, innan de deltar. Eh, och, och det är liksom, ja, det är det som är deras normalläge. Det finns ingenting, ingenting som är, man ska säga, avvikande med det. Eh, men sen så har vi en, en grupp som då är, eh, inte deltar på sätt som de skulle vilja, önska. Man säger att de, de blir låsta. De, ängslan och oro liksom blir ett hinder för dem. Och då, så att det börjar handla om liksom social ångest. Så där är det då. Ja, det är den, den skillnaden om jag inte blir för rörig nu. Med de blyga barnen, då kan man tänka att det finns en startsträcka. Och med de här barnen som vi möter på mer i förskolan då, så där det är tysta, där är det mer ett totalstopp. Nästan så att man kan börja prata om att det är en, en tänka på det som en fobi nästan, en pratfobi. Och vi har ju hört om det här begreppet selektimutism. Och om du pratar om det att det blir som ett stopp, är det då det är selektimutism? Ja, det kan, det kan vara så. Några av de barnen vi möter har ju faktiskt, de uppfyller de kriterierna. Och det är ju då... En person som, som har ett talat språk kan, kan prata och förmedla sig på det sättet och gör det i, i, i vissa situationer, många situationer i sitt liv, men inte i andra. Eh, till exempel då pratar hemma med, med föräldrar, kanske hemma kanske med släktingar också, eh, men på förskolan så blir barnet tyst. Och vi vet ju att barn med autism kan också ha problem i sin kommunikation med andra och så vidare. Vad tänker du bli skillnaden mellan selektiv mutism, tysta barn och barn med autism? Är det lätt att 
att blanda ihop? De, alltså de, kan ju, de här, man säger, de här situationsbunden tystnad kan ju upplevas som om de har autism. Alltså det, det är inte konstigt att man börjar tänka i de banorna när man, när man träffar barnen i förskolan och, och skolan. Så. Men, men den viktiga skillnaden är ju att eh, har man autism så har man ju sina utmaningar med kommunikation, social interaktion i alla eh, delar av sitt liv. Så, eh, det här är ju barn som har, är helt ohindrade i vissa situationer. Men, men får ett stort hinder i vissa situationer. Så. Tidigare så pratade du lite om att det kan uppfattas som en fobi. Att det här totala stoppet, att det blir som en fobi att prata. Kan du utveckla lite kring det? Ja, alltså de, när man har tittat på, eh, på, på personer som då har diagnosen selektiv mutism eller räknas in i det i olika forskningsstudier så har man sett att just det här med ångestbenägenhet liksom är större i den här gruppen. Social ångest oro är helt enkelt mycket vanligare i den här gruppen än i befolkningen som stort. Så det är därför man, man tänker att det här är i, i, i grund och botten en ångestproblematik. Och, och det är ju då om man tänker hur en fobi uppstår. Det är ju att vi, alltså vår, de här blickstamma systemen i vår hjärna som ska se till att vi överlever och, och, och håller oss borta från hot och fara. De aktiveras ju av, av någonting som faktiskt inte då är rejält farligt om man säger att man då eh, åker hiss eller, eller eh, gå gå in på Coop, liksom att det, vi, vi, vårt system går igång som om vi är i livsfara och att det blir på samma sätt för, för de här barnen då. Just det här att, att vara då, att använda sin röst och för vissa barn är det till och med så att, att helt enkelt att, att titta, att peka, att ha mimik, att, att röra på sin rö, kropp liksom, att det blir det blir helt enkelt någonting som systemet går igång och jag måste låsa ner för att skydda mig från, från ett upplevt hot här. Ja. Så därför är just den här fobiliknelsen är väldigt hjälpsam när vi arbetar med de här barnen. På förskolan, vi har ju många barn, men... Om vi då, hur ska vi tänka där kring de tysta barnen? När behöver vi uppmärksamma de, när behöver vi uppmärksamma de tysta barnen och göra någon form av in, insats? Hur länge ska mm. barnen, hur länge ska vi tänka att det är okej okay att vara tyst? Ja, det brukar vara en sån här regel just att, att har, det liksom gått, har vi passerat en månad, då, då, då behöver vi göra någonting. Och det är ju inte konstigt att barn är tysta när de kommer nya, i nya sammanhang. Och så så att det är ju, vissa har helt enkelt en annan startsträcka. Men, men har, har man ett barn som har varit tyst och det här liksom, den här månaden har passerat, då måste man börja titta närmare på det och då börja med att prata med vårdnadshavarna. Och höra sig för hur, hur det ser ut hemma. Hur, vad, vad har barnet för, för språk och tal? Och hur kommunicerar barnet? Eh, och, för det kan ju vara så att de säger de beskriver precis samma sak som vi ser på förskolan. Och då behöver vi tänka på andra, 
på andra sätt, att här är någon som behöver stöttning i sin kommunikation. Så. Men, men om de är helt frågande och har ett, ett, ett pratglatt, livligt, socialt barn hemma, då, då, då kan det ju vara det att, att då får vi tänka att det här är en talhämning. Så. Det här är ett barn som, som vill prata men inte kan i vissa situationer och då behöver vi eh, arbeta för att underlätta för barnet. Så det du beskriver är just att det kan vara antingen att vi har eh, lite liknande uppfattning om barnets eh, kommunikativa förmåga eh, men att det inte heller är helt ovanligt att det är just olika bilder av barnet hemma på förskolan. Att barnet faktiskt pratar hemma och i andra miljöer men inte på förskolan. Vad får du för frågor om det just från hemmet men även från förskolan? Ja, alltså det kan ju vara svårt att bara förstå att det kan vara en sån skillnad. För pedagogerna kan det vara nästan svårt att tro på det föräldrarna berättar. Att det här barnet är så... För, för de kan ju få höra verkligen att det här är ett, ett väldigt styrande barn. Det här är någon som kör med sina syskon hemma. Det, är liksom, det går inte att få tyst på det här barnet. Det blir en sån kontrast. Och för föräldrarna också, då, eller vårdnadshavarna, att få höra att, att mitt barn... Alltså jag känner inte alls igen den här bilden. Vad är det som händer? Har, har jag gjort någonting fel som, som, som vårdnadshavare här? Eller är det någonting fel på förskolan? Vad är, det, är det någonting som har hänt? där som har gjort att, att, det här, att mitt barn har reagerat på det här sättet. Så att det är såklart det kan vara chockartat först då, innan man faktiskt förstår att, att det blir en sån kontrast för det här barnet i de två olika miljöerna. Och när barnet är tysta så är det ju väldigt svårt att veta hur mycket vi ska kräva av barnet. Alltså vilka krav kan vi vuxna ställa på barnen. Så att vi inte räknar med att det här barnet inte pratar. Eller är det så att det blir ännu tystare av att det inte räknas med och så vidare. Mm. Ja, det är det här som brukar vara det mest, alltså det, det pedagogerna funderar mest kring eh, och, och har oro kring att förvärra eh, för barnen. Eh, och det är ju alltså det är jättesvårt och framförallt om man har ett barn som blir väldigt ångestfyllt där det blir väldigt tydligt att, att det blir jättejobbigt för det här barnet i de här situationerna. För att vi vill ju eh, vi vill ju hjälpa barnet och vi vill skydda barnet från de situationerna. Eh, men, men vi behöver hitta sätt att, att bjuda in barnet och visa barnet att vi räknar med dig eh, även om vi inte eh, på något sätt eh, förväntar oss att barnet ska använda sin röst så att man, man kan få delta på andra sätt eh, för att just det här att, att sluta eh, bjuda in barnet sluta låta barnet vara en eh, självklar del av sammanhanget eh, det, det kan ju liksom bli något som upprätthåller det här för att då, då visar vi på något sätt att det här är, det finns fog för att fortsätta vara så här stängd och tyst. Liksom att det är, vi, vi vuxna liksom backar och trippar och blir lite rädda. Så är det viktigt att fortsätta bjuda in barnen. Men också då kommer jag ihåg att inte peppra barnet med frågor liksom som, just, som barnet faktiskt inte kan svara på. där Utan hitta det här sättet att prata 
till och med barnet som inte kräver verbala svar. Säger. Mm. Just det, som sagt, det kan finnas en liten oro för att vi vuxna kommer göra misstag som kommer liksom förstärka barnets rädsla inför att prata. Eh, är det något som du säkert trycker på som vi vuxna behöver tänka på just för att inte förstärka barnets rädsla? Mm. Ja, för det kan ju vara just alltså både som vårdnadshavare och pedagog så eh, alltså man blir ju stressad av det här och man kan ju känna sig väldigt förbryllad av det här. Just att varför, <laughs> vi vet ju att barnet kan, varför, varför Sätter den inte bara igång och pratar. Så att det som faktiskt kan vara man ska säga, skadligt. Det är ju det här att man... Men den blir ju ledsen om du inte svarar. Eller tänk om den, ja men säg nu, säg nu hej då. Annars blir ju den... Alltså att det blir det här att man på något sätt skuldbelägger barnet för att han eller hon inte pratar. Och... Eh, jo, sen är det ju också det här då, om man blir det här att, att, eh, att man blir lite grann hönsmamma kring det här barnet. Alltså försöker skydda, 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 skydda hela tiden. Att det inte, barnet ska inte utsättas för någonting som väcker obehag. Det kan ju också då förstärka den här tystnaden eh, som, som vi pratade om tidigare. Då. För att man på något sätt man, man bekräftar för barnet att jo, det här är faktiskt farligt. Vi, vi måste på något sätt. Eh, eh, vi måste skydda dig. Eh, och sen det som är viktigt att tänka på här just att man, att man blir så osäker själv som vuxen att hur, hur, vad ska jag göra nu då? Pressar jag barnet för mycket nu eller är det, kan jag, kan jag, eh, är det okej okay att barnet är med och visar att det är lunch nu till exempel? Eh, vi hittar på ett sätt att göra det utan att använda ord. Eh, men ska jag verkligen göra det? Barnet kanske tycker det är jobbigt att stå framför gruppen. Så, alltså att det, det blir att man... Man slutar bjuda in barnet. Man slutar kommunicera med barnet. Så att det blir helt enkelt mindre... Ja, det blir mindre kommunikation och mindre inbjudningar till barnet. Och det vill vi ju inte se. Utan det det ska vara precis som alla andra i gruppen, men att man inte ska kräva det här verbala svaret. Men det här att vuxna kanske och även barn svarar istället för... Mm. Hur, hur ska vi tänka kring det att man vill liksom vara så hjälpsam som man är där och svarar ja. hela tiden och du vet väl att framförallt gärna barnets kompisar gör hur, ja men hur? precis mm. och de kan ju vara jätteduktiga på att berätta exakt vad det här barnet vill och sen så vet vi ju inte om det är så eller om, om det är så som de <laughs> deras bild av vad det är uh, nej men jag tänker att man uh, Pratar man till det tysta barnet och någon annan svarar så fortsätter man prata till det tysta barnet. Det får på något sätt bli på något sätt. Det kan ju vara så att det är självklart det den här kompisen säger att, att vi tänker också att det är på det sättet. Ja men då låtsas vi det som att det svaret kom från barnet själv. Är vi inte säkra då, då kan vi ju ta in det som att ja, ställa säger. Jag undrar om det kan vara så. Men vi testar vi gör på det här sättet. Alltså att man, att man, ja, man tar in det men att, att eh, inte då vända sig och prata med, med kompisen och lämna det där barnet utanför som jag säger, utan man, man fortsätter ha kommunikationen med det, med det barnet. Mm, att man fortsätter rikta uppmärksamheten mot, mot, ja. mot det barnet. Mm. Mm. Det här 
att inte kunna uttrycka sig, inte kunna tala om sina tankar, vad man önskar och så vidare som barn när du är på förskolan. Du kanske pratar hemma men inte under vistelsen på förskolan. Hur tänker du att det påverkar barnets utveckling? Ja, alltså om det här är... För vissa, vissa av de här tysta barnen är ju faktiskt helt fria eh, i allt annat än, än då den här, i rösten. Alltså de, de är med i, i lek och finns liksom i... Eh, kommunicerar, är väldigt kommunikativa, även om de inte pratar. Eh, och, och de hänger ju med på ett helt annat sätt i sin sociala utveckling än de här barnen som blir mer låsta, som säger. De får inte den här, de här upplevelserna av, eh, att, eh, av att samspela med, med jämngamla, att eh, bli, bli osams, att förhandla, att komma överens. Allt det här, liksom det här viktiga som barnen får när de är i gruppverksamhet, det, det, det går ju de här barnen miste om. Eh, och också det här att man är, när man är hemma, med, säg att man bor hemma med mamma och pappa och kanske några syskon, det språk som man använder då, hur man pratar med varandra där, det är ju på ett annat sätt än man pratar när man är i förskolan och man pratar om vad man gör, alltså de, när man arbetar med temaprojekt och när man är liksom, det är ett annat sorts språk och det språket får man ju inte öva på då, om man är tyst. Och en, en annan följd är ju också då att det är, det är inte ovanligt att, att man blir, att man inte blir lika mycket pratad med som de andra. Så att man får helt enkelt mindre, mindre språk i sin vardag än de pratande barnen. Och hur ska vi då, när vi står där och så har vi barnet som, som inte kommunicerar med ord och så. På, på vilket sätt kan vi liksom underlätta? Hur ska vi som vuxna tänka när vi har det här barnet framför oss? Med, du tänker att underlätta att de deltar. Ja, eller lite för en själv. Vad, vad, ja. liksom man, vad, vad kan man tänka på där? Just ja, när man står där och, och, och mm. kämpar och har den här mm. kontakten men inte får svar. Och, ja, det är väl just det här att, att inte gå med på att bli utsläckt i sina egna försök. Utan att man fortsätter arbeta för det här. Och just stå ut med att det är på det här sättet att barnet är tyst. Och att, att vänta längre tid än man gör med andra eh, på svar. Så man kan ha det här att man säger någonting till barnet och så räknar tyst för sig själv till fem innan man fortsätter. För man kan bli lite forcerad om man blir stressad eh, så att man mer bara matar på. Så. Men att man låter det finna det här lugna flödet. Så. Eh, och sen just det där att flödet, att det ska ju vara det. Även om man inte får svar. Man får tänka sig där som man pratar med de, de riktigt små barnen. När man har det som en, en halvårsbebis på höften och går runt hemma och stökar. Hur man pratar med det barnet. Liksom man, man bjuder ju in hela tiden till prat och kommunikation med det barnet men får ju inte något verbalt svar. Så att det är lite granna så liksom att man, 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 man pratar på och visar att, att du är helt enkelt. Jag räknar med dig. Du är med i den här. Det här sammanhanget, den här kommunikationen. Mm. Och kompisarna på förskolan undrar ju varför pratar hon eller han inte? Och då 
hur svarar mm. man då som pedagog? Vad är viktigt mm. att svara kompisarna? Mm. Ja, det är ju bara att liksom bara upprepa om och om igen att barnet kan prata. Det är bara så att barnet inte pratar på förskolan just nu. Så, alltså, man behöver inte säga mer än så. Och precis som vi pratade om förut så är det ju många gånger kompisen som tolkar för det tysta. Alltså för barnets talan. Hur tänker du att man ska agera då som pedagog när de andra barnen tolkar åt det tysta barnet? Ja, det är att fortsätta. Har man, är, är mitt samtal med det tysta barnet så fortsätter jag prata med det tysta barnet. Eh, och sen just alltså det viktiga är att kan, kan vi vuxna som finns på förskolan kan vi se till att det finns sätt för det här barnet att kommunicera eh, om, om man inte har tillgång till eh, sina, sina ord där då kan jag, kan jag visa, kan vi underlätta. Och då kan man väl påminna kompisarna om att ja, men vet du, det kan hon visa om hon vill det. Då gör hon på det här sättet. Liksom. För att det är också viktigt att de inte känner, de andra barnen, att de har sånt ansvar och behöver ta hand om det här barnet. Och det vi har fått till oss ibland just från pedagoger kring de här barnen är just att när det kommer en vikarie eller det kommer en student så kan barnet prata med dem, men inte med de ordinarie pedagogerna. Vad kan ligga bakom det? Ja, det är ju så stackars pedagoger brukar jag tänka när det blir de här. Ja, alltså det, är ju, det vet vi ju inte riktigt. Det kan ju vara det här just att det är en vuxen som faktiskt inte har de här förväntningarna på barnet. Att barnet är tyst. Det är en helt oladdad relation. Så. Och att barnet kanske inte ser heller vikarien som en pedagog. Som en av de här vuxna som liksom är de som man ska säga, leder och bestämmer på förskolan. Att det inte finns den laddningen i den vuxna från början. Då. Men oftast så tyvärr alltså, när den, då, den nya vuxna blir en del av, av vardagsmiljön så, så brukar det bli så att barnet blir tyst i den relationen också. Ja, om vi tänker nu att vi har ett barn som är tyst på förskolan. Hur kan vi då göra skillnad? Vad är viktigt i metoder och förhållningssätt och så vidare? Alltså hur kan vi hjälpa barnet? Hur kan vi göra skillnad? Mm. Ja, för att om vi tänker att det här är en ångestproblematik. Eh, och sen, ja, jag måste också säga det att det är ju en stor del av de här tysta barnen, kan vi se, det finns ju också någon språklig problematik i, när, när, när de väl börjar prata. Sen att man märker att det är något, eh, någonting med kanske uttalet eller så, så att det, det finns också. Men att just att det klassas som ett ångest, som en ångestproblematik, så är det ju det, alltså tryggheten, verkligen liksom grunden i vår verksamhet. På, på förskolan som, som man behöver arbeta med. Och att, att det finns, man ser till att det finns 
helst, alltså, helst flera vuxna men i alla fall en vuxen som, som har en, en riktigt fin relation med, alltså där, där barnet faktiskt trivs och tycker om den vuxna och den vuxna trivs och tycker om barnet. Och, och de har det, kan ha roligt tillsammans och, och det liksom kan bli det här härliga. Så. Eh, och att barnet vet att, att eh, ingen kommer att tvinga honom eller henne att prata. Det fin- den risken finns inte när, när jag är på min förskola. Eh, och just det här att, att kunna berätta till exempel när om jag oh, känner mig sjuk eller har ont eller är törstig eller jag saknar mamma eller sådana här saker. Liksom, det, på, man behöver hitta sätt att barnet kan kommunicera det. Och då kan det ju vara då att man kanske kan ha en perm med bilder, man kan ha liksom, så att man på något sätt kan ändå visa att nu är det på det här sättet med mig. Och som vi sa förut också då, just det här att fortsätta prata med barnet, att inte släckas ut just för att man inte får svar. Att inte vara rädd för barnets obehag. Så. Och när du ja. säger fortsätta prata med barnet, ja det är ju självklart. Mm. Men då tänker du att man kan ha så bilder och tecken, kroppsspråk som stöd till allt prat. Att det är, är det bra för barnet att det får ytterligare stöd än bara det talande språket? Ja, jag tänker att man måste ju kunna förmedla sig. Man måste ha en chans att förmedla sig när man behöver det. Och eh, eh, att det kan ju också vara en början. Alltså just att, att kunna klara av att peka, titta på någonting, peka, visa en bild. Det kan ju vara de första stegen i att faktiskt kunna börja kommunicera också på, på andra sätt eh, med de vuxna och med barnen. Eh, så ja, det tänker jag att man ska erbjuda. Erbjuda stöd till kommunikation. Men inte fastna i det. Så. Men det ska, det ska finnas där så att barnet har den möjligheten. Och om du nu har, har gått en tid och vi har gjort de här insatserna som du har pratat om Sofia. Och det blir inte någon skillnad. Finns det någon annan form av insats? Någon mer intensiv insats som man kan göra på förskolan? Mm. Det, och det är här vi kan verkligen vara hjälpta av den här fobitanken. För det finns en, en metod som heter sliding in. Där man då, och det här har vi arbetat med också ute på våra förskolor. Här och sett fina resultat av det. Att en person som barnet pratar med i normala fall, till vad, oftast är det en, en vårdnadshavare eller någon annan, någon nära släkting. Som faktiskt kommer till förskolan och att man ordnar en skyddad plats kan vara ett rum där man liksom vet att här stänger vi dörren och ingen kommer komma in under den här tiden när ni är här. Och så gör man någonting tillsammans. Spelar ett spel eller leker en lek tillsammans. Och, och, och gör det ett tag liksom så att barnet då känner sig, alltså faktiskt kan prata med den här anhöriga på förskolan. Och då börjar man arbeta med det här att öka svårighetsgraden. Det är som när man är Säg att man har en hundfobi till exempel, så är det ju, då, då går man ju inte till en valpkurs och ställer sig eh, mitt på fältet där. Liksom, utan utan då, då blir det ju verkligen det här, liksom man börjar 
prata om det här, prata om hundar, titta på bilder, titta på filmer. När det väl är dags att träffa en hund så får man ju träffa någon som är väldigt väl uppfostrad med en vuxen, en, en, en människa som förstår liksom att det här, här, här behöver det gå lugnt till. Alltså man tar det ju stegvis så att man klarar av det. Hela tiden en sån ångestnivå som man kan hantera. Eh, och det är det som är tanken med det här också. Att när barnet börjar prata i den här, eh, det här som man har gjort, den här settingen man har gjort då, i det här rummet på förskolan, då börjar man arbeta in en vuxen. Eh, oftast blir det så att man arbetar in en, en pedagog. Den som barnet har närmast relation till, liksom, där man märker att här är det, här finns det intresse. Och då kan det ju vara bara så att man till början då att se att den andra avdelningen, eller de övriga barnen på avdelningen är ute när barnet och, och den anhöriga är inne i det här rummet. Att den här pedagogen stannar kvar inne på avdelningen. Barnet vet det. Någonstans på avdelningen finns den här personen. Och så arbeta sakta närmare. När man, när man då märker att nu kan vi sitta i, i, på en stol i rummet utanför. Och det går ändå att prata med den här. Då öppnar vi dörren. Och så jobbar vi på tills barnet kan prata i den. Eh, när det är på det sättet. Och så jobbar man på liksom att vi gör så att man klarar eh, en svårare och svårare situation. Liksom, med, med hjälp av den här kontrollerade ångeststegringen. Alltså man jobbar med, med habituering. Mm. Är det alltid på förskolan det här sker eller kan, kan pedagoger komma hem till barnet eller finns det på något, på något annat sätt vi kan göra? Ja, alltså det har varit, vi har haft pedagoger som har gått hem, besökt barnet hemma. Vi har haft att man har träffats i en park med en ja, pedagog, förälder och barn där föräldern lämnar Går ifrån parken. Och, och, så det, det är just det. Man, man, man får hitta de lösningar som, som fungerar. Eh, ja. Tänker du Sofia att det kan vara så att pedagoger på förskolan kan uppfatta att det här ligger utanför deras pedagogiska uppdrag? Alltså tänka att det här borde vara en logoped som jobbade med eller BUP och så vidare. Mm. De, alltså det jag har upplevt är ju att pedagoger vill göra allt de kan för de här barnen. Eh, sen självklart så kan det bli att, att man sitter i samtal och funderar kring det här. Är det här, är det här en behandling eller vad är det här för någonting? Så. Men, men det viktiga att känna till just när det gäller när det har blivit en sån här talhämning verkligen. När, när man kan tänka att det här, ja, det här kanske är selektimitism det handlar om. Så är det, behöver man öva i den miljö man vill att barnet ska kunna prata i. Det räcker inte att föräldrarna övar att barnet ska prata med bästa kompisens föräldrar hemma. Även om det, alltså det, det kommer inte att leda till att man sedan pratar på förskolan. Utan man måste öva där, där man vill att, att pratet ska komma loss. Ja, och avslutningsvis då Sofia, kan du ge oss tre saker som är särskilt viktigt att tänka på som pedagog just i relation till det tvista barnet? Ja, och det, nu kommer jag ju säkert komma på tio saker till sen när jag har sagt. Men, men just det här med jag menar, att se till att ha de här kravlösa mötena. Så, 
att vara tillsammans, att, att ha det härligt, liksom, göra, investera verkligen i den här relationen eh, till barnet. Så. Eh, ja, göra det som barnet tycker om. Så. Verkligen se till att bygga på det här, liksom, att det är härligt att vara tillsammans. Eh, och då att, som, som jag har sagt, jag upprepar mig känner just det här att inte bli utsläckt. Fortsätt kommunicera, fortsätt bjuda in barnet, fortsätt inkludera barnet. Så. Eh, och, och där också då planerar när man planerar aktiviteter och man har dem, alltså man samlar barnen att man, har, att man ser till att alla har det valet, verbal eller icke-verbal eh, svar liksom när man, när man eh, i det där, alltså i den <laughs> när man ska svara på någonting till exempel eh, ja. och så just det här att när, när det här härliga händer då barnet faktiskt pratar att man inte gör en stor sak av det där och då. Att man, man får hålla inne den där jättehärliga reaktionen man får. Och bara svara barnet och fortsätta som om det är den mest naturliga saken i världen. Att barnet pratar. Och så får man ta den där reaktionen sen. Liksom. Man får gå undan. Ja. Och det var ju tre saker som var särskilt viktiga- att tänka på som pedagog. Mm. Men jag tänker också att det här är ju svårt. Och att pedagogerna i sig behöver, eller behöver, men gärna ta hjälp. Eller handledning från centrala barn och elevhälsan eller så vidare. Vad tänker du kring att få stöd som pedagog? Ja, alltså där tänker jag... Självklart. Vi, det, eh, vi, vi, vi finns ju tillgängliga för, för pedagoger här eh, i, i kommunen. Och eh, jag tycker att det ofta, just bara det här att, att få prata kring vad är det kan jag göra på det här sättet? Ställer jag för höga krav på det här barnet nu? Eller är det, har jag backat för mycket nu? Bara det här liksom att sitta och... och, och Stöta och blöta och prata tillsammans på det sättet eh, tycker jag har varit. Eh, alltså pedagogerna har verkligen uppskattat att få den tiden och sitta och tänka eh, tillsammans i arbetslaget och, och då med, med någon av, av oss. Så. Ja och med det så vill vi tacka dig så mycket för din klokskap och vad vi har fått med oss här idag Sofia. Så tack. Tack Sofia. Tackar.